0: Bem, queridos, hoje eu quero ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 29. Nós vamos ler do verso 15 em diante. E eu quero que você tenha muita atenção esse texto, é uma história bem interessante. Gênesis 29, a partir do verso 15, nós lemos assim. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário? Então Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, e disse trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova, Labão respondeu, será melhor dá-la a você, do que a algum outro homem, fique aqui comigo, então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava, então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela, então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, e deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel porque você me enganou. Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Desde passar essa semana de núpcias, e lhe darei também a mais nova, em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel, sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos anos, gente, em cima de que você constrói a sua vida? Muitas pessoas constroem a sua vida em cima de um ideal, de um princípio, de um valor que te passaram, muitas pessoas constroem a sua vida em função da influência de alguém que te dá conselhos, que sempre orientou você, e você acaba construindo a sua vida, em cima da opinião, dessa amizade, muitas pessoas constroem as suas vidas, em função de um sonho, que um dia alguém lhe deu, de uma palavra profética, que um dia receberam, mas existem muitas pessoas, que constroem suas vidas, em cima de alguma coisa, que lhes decepcionou, que lhes marcou, que lhes fez sofrer, um dano emocional, uma fratura emocional. Essas coisas acontecem ao longo da caminhada, essa dor acontece ao longo da caminhada, e a gente pensa que passou, mas não passou não, está ali, vivinho da silva, porque a forma que você vive, mostra que aquele dano emocional se fez forte, se fez predominante. Você se relaciona com as pessoas e com a vida em função daquele dano, daquela dor, daquela perda, daquela palavra dura, daquele momento. Como tem gente que porque passou por miséria na infância, por exemplo, se torna pão duro. Como tem gente que não consegue amar a Deus porque perdeu um pai, uma mãe na infância e botou na conta de Deus? Como tem gente que apanhou muito, que ouviu muita ofensa e se torna rude? Uma pessoa pessoa dura. Como tem gente que porque foi infeliz no namoro, ou foi infeliz num casamento, não consegue mais ser feliz com ninguém, com nada, e ainda torce pela infelicidade dos outros, tem amiga sua que fala assim, ah, sai dessa vida, larga esse traste, na verdade, esse conselho é porque quer essa pessoa, que você viva a mesma condição dela, o dela não deu certo, o seu também não tem que dar, e você está achando que é porque ela ama você, e quer te aconselhar para melhorar a sua vida, cuidado, cuidado, como tem gente, que porque foi humilhado, humilha os outros, porque foi maltratado, maltrata às vezes os próprios filhos, maltrata a esposa, maltrata o marido, quantas pessoas, que porque, tiveram uma vida dolorida, tem inveja daqueles que viram, tendo uma vida mais tranquila, na mesma rua, tinha uma família bonita, saía junto, ia para o restaurante, o pai pegava o filho no colo, brincava, comprava a bola nova no Natal, mas na mesma rua, tinha alguém que não tinha nada disso, isso criou uma dor, uma inveja, aquela família passou a ser odiada, só porque era feliz, a sua felicidade gera ódio nos outros às vezes. Quantas pessoas que o problema do passado moldou suas personalidades e determinou sua capacidade de se relacionar com as pessoas, determinou sua capacidade de perdoar ou não perdoar tem pessoas que não conseguem perdoar, são duras demais de coração, você vive para elas de forma apaixonada, um belo dia, você falou um negócio que ela não gostou, fez uma coisa que ela não gostou, ela corta você da vida dela, nunca mais te liga, nunca mais te telefona, nunca mais te procura, ela te corta da vida, é impressionante, você está falando assim, pastor, tem gente assim, eu conheço muita gente assim, Mago hoje já era, porque não querem mais sofrer, porque já sofreram tanto, dando oportunidades para outros, que agora, quando alguém comete um deslize uma falha, joga fora, porque não quer se dar a chance de sofrer de novo, quem está entendendo? Nós precisamos evitar os nossos danos emocionais, nós precisamos evitar nossas fraturas emocionais, nós precisamos saber lidar com elas, senão elas vão determinar nosso caminho de sucesso ou fracasso, normalmente é fracasso, é por isso que eu escolhi o texto que a gente leu, porque conta a história de uma mulher chamada Lia, essa mulher Lia, ela era filha de um cara chamado Labão, o Labão, ele recebeu a visita um dia, de um sobrinho chamado Jacó, o Jacó estava fugindo do irmão Esaú, para não morrer, procurou a casa do tio, chegou lá e começou a trabalhar para o tio Labão, o Labão falou para ele, você não vai ficar trabalhando para mim de graça, só porque é meu sobrinho, quando você quer ganhar, o Jacó falou assim, rapaz, eu estou apaixonado, estou encantado com a Raquel, eu trabalho para você sete anos de graça, me dá só comida, e teto, pela mão da Raquel, o Labão falou, tudo bem, está feito, sete anos se passaram, diz o texto, que o o Jacó, nem viu sete anos passar de tanto que ele amava a Raquel, olha que coisa linda, só, que quando chegou o sétimo ano, no dia ele falou, irmão, é hoje, sete anos, no Oriente, como é que faz um casamento? era simples você chamava a comunidade toda fazia uma festa e falava fulano e fulano vão casar eles entram para o quarto, para a tenda eles consumam o casamento tá está casado não tinha cartório mas era mais forte que cartório porque toda a comunidade referendava aquela união um negócio muito forte não pensa você que era lá vão ter não não aí o o Labão vira para o Jacó e fala, Jacó, toma mais um copo de vinho aí com o sogrão, não, não, eu quero, eu quero ir lá consumir o casamento, não, mais um copinho rapaz, vai fazer desfeita? Tá bom, toma mais um copo aí, pô, tá bom já rapaz, não, toma, faz desfeita não rapaz, teu sogro, quantas porcarias as pessoas já fizeram por causa de bebida, quantos negócios mal feitos, quantas sociedades mal feitas, quantos sexos mal feitos que geraram filhos sofredores, quanto dinheiro que foi dado, quanta palavra que foi dada, compromisso assumido por causa de bebida, mas o mundo diz que está tudo bem, que bebida não é problema não, legal, segue aí, o dia que a conta chegar, você vai lembrar dessa mensagem, o Jacó vai para o quarto, chega lá, provavelmente, a mulher que está lá, a Raquel, que seria a Raquel, fala, amor, primeira noite, eu estou sem graça, não acende a luz não, chapado e no escuro, ele consuma o casamento, Pensando que está consumando o casamento com quem? Com a Branca de Neve. De manhã ele acorda, olha para o lado e é a cuca. Oh. Ele fala misericórdia. Por quê? Porque a Bíblia diz que a, a Lia tinha olhos meigos, mas que a Raquel era bonita. Ou seja, olho meigo é o um jeito da Bíblia falar assim, é um olho meio esquisito. ele vai no Labão e fala, Labão, você é um lambão, o que, que você fez cara, você me enganou, eu trabalhei sete anos pela Raquel, você me deu a lia, falei, não pá, fica tranquila, porque na nossa cultura, a filha mais velha tem que casar primeiro, mas a nossa festa de casamento, pela sociedade é uma semana, naquela época, ainda podia poligamia, depois a Bíblia é muito taxativa sobre isso, que isso é uma infração gravíssima, E aí ele fala para Jacó, Jacó, daqui a uma semana eu te dou a mão da Raquel, desde que você trabalhe para mim mais sete anos. E ele trabalha mais sete anos também pela mão da Raquel. Gente, esse episódio arrebentou com a vida da Lia, por quê? Primeiro dano emocional dela é porque ela era casada com um homem que amava a irmã não amava a Lia, amava a Raquel, amava a Raquel, e ela achou que de repente ela ia casar, e aí ia virar o jogo, não virou nada, o próprio pai sugeriu, te dou também a Raquel por mais sete anos de trabalho, o próprio pai fez uma coisa que não combinou com a Lia, provavelmente, ela também está frustrada, quê? porque ela carrega a culpa, ela sabe que mentiu para o marido dela, o marido que ela tomou, ela também está frustrada, por quê? Porque ela acha que os seus filhos estão sendo preteridos, e foram mesmo, quando Jacó está indo encontrar com Esaú, ele fica com medo do irmão dele, matar todo mundo, o que ele faz? ele bota na frente a Lia com os filhos dela, depois que ele bota a Raquel com os filhos dela, tipo assim, tiver que morrer, morre lá primeiro, é, a verdade é essa, ela também está frustrada, porque ela não é tão bela, não tinha chapinha, não tinha botox, silicone, A fase difícil, ali é no natural irmão, não tem maquiagem, não tem Mary Kay, irmão, é uma fase que se tu não tem, tu não tem, não dá para disfarçar, o negócio é cruel meu amigo, ela também está frustrada, Por quê? Porque não tem quem console o seu sofrimento, o pai dela botou ela na furada de saiu fora, tu não vê mais nenhuma conversa do Labão, fala filha não fica assim não, vai dar tudo certo, não, ela também está sofrendo, porque aconteceu um episódio horrível, a filha dela, Diná, foi estuprada por um príncipe de um determinado vilarejo, depois, dois filhos dela, enganam os caras do vilarejo, dizendo que a Diná vai casar com o príncipe, e os caras aceitam a condição, e eles matam todos os homens daquele vilarejo, ela está sofrendo, porque ela vê um filho dela sem princípios, ele dormiu com a serva da irmã dela, Bila, que era mulher também do pai dela, porque as servas eram entregues ao pai, ao, ao, a Jacó, para que gerasse filhos para elas, era a cultura da época, ela sofre, porque ela não consegue entender, aonde Deus está nisso, podendo redimir o futuro dela, podendo perdoá-la do que ela fez, e podendo dar para ela um novo caminho, ela sofre, porque ela errou, e não consegue ver, que Deus é Deus de oportunidades, gente, eu não sei onde você pisou na bola, eu não sei a droga que você fez, eu não sei, mas eu queria te dizer, que é uma furada, você continuar vivendo o seu erro do passado, sabe, você está ignorando a graça de Deus, você está ignorando a mão de Deus, Deus, Deus sabe que você cometeu erros, pisou na bola, fez coisas que são até vergonhosas, mas isso é passado, essa página tem que ser virada, senão você está dizendo que Deus é insuficiente para te garantir uma nova resposta de vida, que Deus é insuficiente para manifestar uma graça que seja suficiente para dissolver o pecado que você praticou, que Deus é esse que é insuficiente, para ministrar uma graça que salve a tua vida, que mude a sua vida, queridos, Lia tinha muitos danos emocionais, e esses danos nortearam a sua vida, nós também temos nossos danos, mas como nos blindar deles? como evitar danos emocionais, como nos libertar, e como não ter novos danos emocionais, a vida Lia nos ajuda, primeiro, seja realista sobre suas expectativas, no versículo 31, nós vamos ler, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, porque Raquel era estéreo, olha a expectativa dela, primeiro, se eu consumar o casamento com ele, de repente ele nem vai querer Raquel, expectativa frustrada, expectativa irreal, ele amava era Raquel, que estava nem aí para você Lia, depois, ela quer ter filhos, que ela diz? Se eu der filhos para ele, ele não vai querer mais pensar na Raquel. Quantas mulheres querem ter um filho, provocar um filho, porque acham que o cara vai abandonar a esposa, vai abandonar não sei quem, vai abandonar sim ou não? Igualzinho aqui. Uma expectativa totalmente irreal. A impressão que temos é que talvez se ressentisse o Jacó polia tê-lo enganado, e a relação dele com ela é distante, é mulher dele, mas é aquela coisa que sempre carrega um trauma, você mentiu para mim, isso não se venceria sem arrependimento, sem uma conversa, sem quebrantamento, mas ela achou que atitudes, filhos, circunstâncias iam resolver tudo, mentira, estava apostando numa irrealidade, quantas pessoas aqui, que estão esperando um futuro maravilhoso em 2023, com base em quê? Você está vivendo do mesmo jeito que você vivia em 2022, fazendo as mesmas coisas, acordando na mesma hora, trabalhando do mesmo jeito, falando as mesmas drogas, andando com o mesmo cabeçudo? Orando menos que você orava, lendo Bíblia nenhuma, trabalhando sem inteligência nenhuma, planejamento zero, você quer agora resultado? Chega para o cara e fala: Vem cá, tu quer ganhar quanto no final do ano? Até o final do ano quero ganhar um milhão de dólares. Ah, legal, pô, bacana, está ganhando quanto? Mil reais. Pô, legal, cara, pô, é possível, tem jeito, um milhão de dólares até o final do ano, tem jeito. Mas aí, o que você fez esse mês? E aí, esse mês já pulou de mil para quanto? Não, não passou um mês, foi o mesmo mil. Expectativa real. Não tem projeto nenhum. Não tem plano nenhum. Quer ganhar os tubos e não conseguiu nem de mil para 1.200 nem de mil para 1.210, nem de mil para mil trezentos e está querendo ganhar um milhão de dólares, ei, acorda! e aquela moça que gosta do um rapaz, na célula leva o salgadinho para ele, quer coxinha? <risos> Suco ou refri? <risos> Pô, o cara já percebeu, tu tá na dele, legal, não tem problema nenhum não, acho que você tem que dar um, um, um insightzinho, porque senão o cara fica meio perdido mesmo, tem uns caras meio lerdão, tem, tem uns caras que só pegam no tranco, eu entendo isso, mas olha aqui, você já deu uma condição, já teve uma pessoa da célula que jogou piadinha, e pô, aí o cara não está na tua, e ele está tentando namorar outra menina da igreja, está tentando namorar uma menina não sei de onde, então, e você está nessa, minha filha vira a página, porque você está com expectativa completamente ilusória, Não, mas eu, eu sonhei que eu ia casar com ele. Claro, tu sonha até acordada. Dormindo então que tu... Quer dizer, então que tu sonhou que tu vai casar com ele. Mas ele não sonhou que vai casar contigo, filho. Então tu ora para ele sonhar também. A gente às vezes vai acreditando em coisas que a gente mente para gente mesmo. Às vezes o casal está brigado. Aí faz as pazes. Aí no dia seguinte, ela fala um negócio que o cara não gosta, pastor, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito o quê? não tem jeito, ela não muda, calma aí cara, vocês fizeram as, páginas, as, as pazes anteontem, não foi? pois é, pois ontem, ela já falou isso para mim, irmão, tu achou o quê? vocês fizeram as pazes, e ela agora virou o quê? mudou completamente, pegou um sistema de computador, enfiou na boca, pronto, reconfigurou ela, cara, é um processo, vocês fizeram as pazes, agora ela falou assim, você tem que falar, amor, lembra que a gente começou de não falar mais assim? Cara, é um processo, que que expectativa é essa, de que a pessoa vai mudar, da noite para o dia? simplesmente porque você agora resolveu que a pessoa tem que mudar, não é assim, é um processo, a melhora dessa vida conjugal é um processo, seja realista sobre suas expectativas, não coloque expectativas irreais, porque elas geram frustração, geram danos emocionais, geram fissuras, geram temores, geram ódio… Ah, pastor, decepcionado com o senhor. Por quê, querido? Não, porque eu mandei meu currículo para o senhor por e-mail, para o senhor arrumar um emprego para mim, o senhor conhece tanta gente. Pô, conheço tanta gente, mas ninguém me oferece emprego. Pô, eu tenho tanta coisa para fazer, que ninguém vai falar, pastor, olha, estou precisando aqui de um garçom aqui. Se tiver alguém para indicar, fala comigo. Pastor, estou precisando de uma faxineira. Se tiver alguém, passou a opção de um cientista, se tiver alguém para indicar, fala ninguém fala isso comigo, então, me perdoe, mas, se, se eu virar agência de emprego, eu não faço mais nada, você me perdoe, mas a gente gera uma expectativa, falou que passou Josué, ele abre as portas do mundo, ele vai ligar agora para o Biden, Biden, recebe ele aí, expectativas irreais, que a gente vai criando na nossa vida, e a gente se frustra com pessoas, se decepciona com pessoas, quem está entendendo? Segundo, como que a gente se blinda dos danos emocionais? Não viva a vida dos outros, sabe qual o problema da Lia? Ela viveu a vida da Raquel, o Jacó lá capinando, o Jacó lá cuidando de um animalzinho, e a, e a Raquel na janela assim ó, daqui a pouco o Jacó fazia fazer assim ó, aí a Raquel de lá, ali olhou aqui e falou assim, rapaz eu quero isso para mim, poxa que bonito, que amor, que love story, eu quero isso para mim, isso é legal demais, isso é tremendo demais, e ela começa a acompanhar sete anos de um romantismo incrível, de bilhetinho, de carinho, de falas, de gestos, e ela então fala, é, eu eu, eu quero viver isso, o texto não diz se foi ela que propôs para o pai fazer isso, ou se foi o pai que propôs para ela fazer isso, o fato é que Lia não disse para Labão, Labão, pô, não vai dar certo, me tira dessa deixa eu viver a minha vida, não, ela quis viver o sonho da Raquel, sete anos de sonho da Raquel, eu conheci uma pessoa, que de cada dez palavras, ele falava nove vezes do tio dele, era um tio muito rico, um tio bem sucedido, e ele falava como se ele fosse o filho do tio, não, porque meu tio não sei o que lá, meu tio não sei o que lá, meu tio não sei o que lá, e eu achava esquisito aquilo, por quê? Porque ele vivia o ambiente do tio, o tio, uma pessoa generosa, ele ficava com pena do sobrinho, porque não tinha a mesma condição, o que ele fazia o tio? Quando ele ia levar os filhos dele num shopping, levava o sobrinho também, comprava uma camisa para os filhos, comprava para o sobrinho também, quando ele ia dar uma passeada, muitas vezes, levava os filhos, levava o sobrinho também, então aquele sobrinho, ele se, se sentia um filho do tio, só que o tempo vai passar, os primos vão crescer, cada um vai pegar seu rumo, aquela conexão vai acabar, aquele negócio de levar criança para passear, vai acabar, mas ele vivia a vida dos primos, e que decepção que foi para ele, um dia descobrir que ele só era primo, que ele não era filho, que aquela bondade, era bondade, sim, numa fase da vida, mas não uma construção para sempre, o tio não adotou ele, você tem que viver, sua vida, seus sonhos, quantas pessoas que vivem o sonho de alguém, ah, meu sonho, que você seja médica, meu sonho que você seja militar, meu sonho que você seja pastor, e aí você fica ouvindo aquilo, fica ouvindo aquilo, e você fala, deve ser de Deus isso, você não teve paz, mas você acha que é de Deus, você não orou sobre isso, mas você acha que é de Deus, e você segue um rumo que não é o seu, vivendo a vida que os outros queriam viver, quanto o pai que tentou ser jogador de futebol, mas jogava nada, ou jogava bem, mas não teve oportunidade, e aí pega o moleque, o moleque não leva muito jeito, mas o pai leva para a escolinha, leva para isso, leva para aquilo, paga personal de futebol, não vai dar em nada, o moleque é ruim, pô, irmão, joga uma bola aqui, o moleque deu, tocou na bola, eu já sei se joga ou não joga, Toma, parou aqui, eu já sei, se, se correu para o lado, dois, ó, correu para cá, correu para cá, eu já sei, e eu não sou especialista, tem criança que olha o oh, irmão, Pô. mas não, cria na cabeça do garoto, um pensamento, quantas vezes, a mãe fala, oh, você vai casar, minha filha, com um rapaz bem empregado, que ganha bem, com não sei o que lá, e papapá. Pá, pá. E muitas vezes essa moça fica procurando esse rapaz já bem empregado e ela não constrói um relacionamento com um rapaz que vai se empregar bem, porque está estudando, é batalhador, é trabalhador, é um cara determinado, é um cara de caráter. Mas ele não ganha bem ainda. Ele não ganha bem ainda. Ele tem postura, ele tem atitude um dia ele vai chegar lá, mas agora não, ele agora está com vinte e poucos anos, não teve oportunidade nenhuma, ele não fez nem curso de inglês, ele não estudou escola boa, ele teve que ser arrimo de família, então como é que você tem a expectativa de um garoto que está começando a vida sem nenhuma oportunidade e já tem esse empregão, É aí é desprezado, aí ela casa com o outro, filho do comerciante, moleque nunca fez nada na vida, mas já tem um apartamento de frente para a barra, para a praia da barra, mas o um moleque vagabundo, fuma maconha para Cacilda, cheio cocaína, toma as cachaça toda, pega a prostituta, mas olha, família rica, ela casa. E vai sofrer. Por quê? Porque viveu o sonho dos pais. Ah, querido, viva a sua vida. Viva a sua vida, Deus tem um plano lindo para você também. Deus tem um plano lindo para você também só que você fica vivendo a vida dos outros, se não consegue descobrir o seu plano de vida, você fica olhando para a vida dos outros, se não olha o que Deus reservou para você, terceiro lugar, se você quer viver, blindado das fraturas emocionais, analise criteriosamente as consequências, das propostas que te fazem, analise criteriosamente, as consequências, as consequências das propostas que te fazem, ah pastor, fulano de tal quer ser meu sócio, para a gente montar um negócio, é mesmo, e e como é que vai ser esse negócio aí? Não, ele ele nem está com o nome sujo, inclusive vai ficar tudo no meu nome, olha tudo no seu nome, sim, o que vai ficar no seu nome? O aluguel, as compras das máquinas, ah é? Quanto de máquina? 500 mil Comprado o quê? Financiado Tudo no seu nome É, eu que vou ser o dono Se eu quiser eu até posso Não, você vai ser dono de uma dívida Porque se não for paga, se der errado Você está lascado Que é o seu nome que está lá nessa dívida de 500 mil reais em máquina Pensa Pense nas consequências não, mas eu estou vendo, o cara é bem intencionado, tal, 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 consigo segurar para aqui, segurar para ali, não estou falando para não ir não, estou falando para analisar as consequências, a Lia, ela entrou numa coisa sem refletir, virou um inferno a vida dela, todo dia se sentindo desprezada, todo dia vendo um cara que quando pegava na mão dela, pega na minha mão também, tá bom, mas na mão da Raquel, te amo, tá, É doído ou não é doído? Mas quem procurou isso? Ela. Quem quis isso? Ela. A gente escolhe as coisas e depois reclama. A gente escolhe e depois fica chateado. Meus queridos, as pessoas casam porque alguém achou que era bom, escolhe uma carreira porque alguém achou que era bom, aproveita o momento de bebida, numa festinha, mas esquece que vão pegar um carro depois, e correr um risco de meter a cara num poste, as pessoas fazem um sexo irresponsável, e depois reclamam quando acaba um casamento, depois reclamam quando aparece um filho fora do casamento, e que viram um motivo de uma discórdia incrível, mas não, é a festinha, é a curtição, pense nas consequências das propostas que te fazem, isso vai te inibir de muito dano emocional, tem muita proposta surreal que já me fizeram, eu falei, irmão, eu sou pastor, estou fora, proposta de negócio que já me fizeram, um milhão, meu irmão, eu não vou perder meu foco, eu vendo meu livro, vendo meu curso digital, que aí eu fazendo, somando com o meu ministério. Ponto. Eu não vou ser sócio de ninguém. Estou fora. Por quê? Porque essas coisas acabam sendo propostas maravilhosas. Só que vão tirar você da sua vida, do teu chamado, do teu propósito, da tua paz. Quando der ruim lá, quando der problema lá, você é sócio. Queridos irmãos, tem jovem que fica na igreja doido para provar do mundo. Doido para provar do mundo. Analisa bem, jovem. Analisa se essa curtição do mundo vai valer a pena mesmo. Analisa se eles estão mais felizes que você. Esses amigos seus que estão pegando a mulherada, essas amigas suas que estão saindo juntas, conversa fiada analisa, se essa é a vida que Deus planejou para você. Analise se as consequências disso serão boas. É só pensar um pouquinho. Mas, em último lugar, se você quer se blindar dos danos emocionais, você precisa lutar por relacionamentos saudáveis. Sabe, nada no texto diz que Ali e a Raquel eram inimigas. Duas irmãs, uma mais bonitinha, uma menos bonita, mas irmãs, o texto mostra que elas tinham uma vida normal, não tem nenhuma colocação que demonstre que elas têm uma vida de competição, uma vida de mal-estar, só que um dia a Lia tomou uma decisão de roubar o marido da Raquel, e um relacionamento saudável foi rompido. Quanta dor para Raquel. Quanta dor para Lia. Sabe? Tem relacionamentos que tem que ser rompidos mesmo. São relacionamentos doentios. São relacionamentos em que as pessoas não te fazem amar mais a Deus. São relacionamentos em que você fica uma pessoa mais mais materialista, são relacionamentos em que você se torna muito crítico, são relacionamentos em que você perde a visão, a virtude da honra, as suas lideranças familiares e espirituais, são relacionamentos em que você se torna uma pessoa, muito muito mais maliciosa, tem relacionamentos que não vale a pena mesmo não, você quando encontra com certas pessoas, você piora, ou você chega e seja claro, e fala ó, eu estou aqui para te melhorar, ou então salta, salta fora, porque você não está dando conta, em vez de você melhorar a pessoa, ele está te piorando, agora tem relacionamentos que são saudáveis, e que a gente está rompendo, a gente está rompendo relacionamento com pessoas que são vitais para a nossa vida, relacionamento marido e mulher, quanto marido e mulher que não são mais amigos, eu completei 28 anos de casado quinta-feira, aí nós fomos jantar fora, aí jantamos num lugar bacana para caramba, no dia de comer o pão com linguiça a gente estava junto, na hora de comer uma comida melhor, vamos comer junto também ué, a vida passa, tem que melhorar, sim ou não? Os dois mais sarados, é, porque a idade vai chegando, e a gente falou, pô, vamos envelhecer legal, né? porque a gente tem que se curtir, eu não quero caminhar na praia de mão dada, vem velhinha, não, eu quero caminhar, na... vamos lá amor, vamos lá, 80 anos, é, ué, é, é, eu quero, claro, é, envelhecer legal, pô. Você não quer, não? Você não quer, então fica caquético aí, ué. Deus quer te dar um corpo forte. Um corpo com vigor. Agora, se você não quiser, o problema é seu. Continua comendo os açúcar todos, sem queimar nenhum. Continua comendo todas as bocarias, continua sem dormir. Toma café o dia inteiro, refrigerante adoidado. Ah, bebida alcoólica faz um bem danado. Enche a cara, pronto. Você vai conseguir estragar a sua vida. Não culpa Deus, não você vê o apóstolo Paulo falando para Timóteo, Timóteo, cuida da saúde cara, cuida da saúde cara, fica forte, porque o ministério exige muito da gente Timóteo, tem que estar fortão, tem que estar legal Timóteo, faz as flexões de braço aí Timóteo, vai lá meu filho, gente, nós estamos lá nos curtindo, esse relacionamento, ele tem que ser melhor a cada dia porque eu já não tenho para oferecer para ela o que a minha juventude oferecia, ela já não tem para oferecer para mim o que a juventude dela oferecia, mas eu já tenho para ela coisas que a nossa história permite, ela já tem para mim coisas que a nossa história permite, e a gente pode viver um desfecho de vida bacana, com cumplicidade, com amor, com desejo, com alegria de estar perto, esse é o plano do pai! Mas não, relacionamentos rompidos. Sabe por que rompe um monte de relacionamento de casamento? Normalmente por causa de quê? Orgulho. Orgulho. O cara procura para sexo. Aí a esposa, não, não quero não. Hoje eu não estou legal. Só pensa nisso. O cara se sente o quê? Desprezado aí o que ele fala para dentro dele, nunca mais eu te procuro, qual o nome disso? Problema sexual? Não, não, é orgulho, problema sexual já existia, agora é o orgulho que entrou, e quando o orgulho entra, ele só voluma os problemas que já existiam, quem entendeu? Se tem algum casamento aqui, que você não está tendo vida sexual, eu queria falar para você, não é legal isso, não é plano do pai, Não, pastor, que eu estou na menopausa. Não, não é isso. Não, pastor, é porque eu estou com muito problema no meu trabalho. Não, meu irmão, não é isso. Não, pastor, que a minha testosterona... Não é, não, é a cabeça. Você mandou informações para o seu cérebro de que você não precisa mais disso, que você não está apto para isso, que você não está legal para isso, e aí o outro está sofrendo, porque você criou uma crença destrutiva. Começa a mandar informação positiva. Hoje eu vou pegar ele, hoje eu vou... Hoje eu vou arruinar com ele. Começa a pensar, hoje, hoje eu vou abraçar minha mulher, vou dar um abraço nela, tão forte, mas tão carinhoso, que ela vai se derreter de amor comigo. Cara, começa a mandar informação positiva, informação para o seu cérebro, de que o amor de vocês está melhorando, de que o amor de vocês vai florescer. Isso é que vai fazer a diferença, e vai gerar o que Desejo. Vai gerar libido. Vai gerar... Aquilo que o casamento, o casamento, eu tô falando de casamento, tá? Você que não é casado, tá fora. Você tá fora, casamento. Lei de Deus. Lei de Deus. Ah, pastor é quadrado. Eu e a Bíblia, e você é o esperto e a Bíblia é ruim, tá bom? Cara, para de achar que a tua vida vai funcionar sem obediência. Para de achar que a tua vida vai funcionar sem obediência. Até quando você vai achar isso? A obediência te promove. A obediência abre portas que você não abre com a sua força, com o seu potencial. A obediência coloca pessoas na sua vida que te dão uma sugestão que revoluciona o seu trabalho e você passa a ganhar dez vezes mais. Revoluciona o seu casamento, você passa a amar a sua mulher 20 vezes mais. Ei! Quando Deus está numa coisa, meu filho, a graça vem. A graça a graça vem, ela é derramada, ei, recebe a graça aí ó, recebe, recebe a graça, a graça está aqui, dizendo ei, eu te amo, anda comigo, me obedece, acredita em mim, vamos vencer essas suas fraturas emocionais, porque eu quero dar um novo ânimo, um novo caminho para você, já viu uma família de primos, que os pais não se falam? Aniversário da avó, o pai lá, o tio aqui, os primos lá, outros primos aqui, aí canto parabéns, parabéns para a vovó, ah, amém, Tal. aí já sai por aqui, para um não ter que falar com o outro, um clima horrível, um clima horrível, por quê? Porque a gente não luta por relacionamentos saudáveis, eu quero terminar dizendo, que para blindar, se blindar de danos emocionais, eu tenho algumas sugestões rápidas, primeiro, arrependa-se e peça perdão a quem você magoa, arrependa-se, peça perdão, ah, a pessoa não quer me perdoar, o problema é dela, você pediu, Ah, mas ela, ela não aceita me perdoar, você magoou muito, talvez ela não consiga hoje, mas você fez a sua parte, segundo, perdoe a si mesmo, tem gente aqui, me ouvindo agora, que lá na sua adolescência, lá na sua juventude, você fez uma coisa muito feia, você participou de uma, alguma coisa feia, às vezes um, uma questão sexual feia, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos passaram, e você até hoje está preso lá, até hoje você não consegue, se sentir puro, limpo, liberto, para viver a graça, por quê? Porque você está preso lá num erro que você cometeu lá atrás, que o sangue de Jesus já foi derramado para lavar esse negócio, mas você continua sujando ele para o sangue não chegar. Perdoe a si mesmo. Lia podia ter procurado Jacó e Raquel, faz... feito uma reunião: falar, ó, oh, eu venho aqui te pedir pedi perdão a vocês, se você quiser, Jacó, eu vou embora. porque eu sei que eu fiz, mas não, não teve arrependimento nenhum, ela não se perdoava, e ela não pedia perdão, três, perceba que Deus tem cuidado de você, apesar dos seus danos emocionais, perceba que Deus tem cuidado de você, apesar dos seus danos emocionais, pastor, mas Deus estava cuidando Lia? estava assim, e deixa eu te falar o final da história, Presta atenção nisso, câmeras em mim, a Raquel foi ter um segundo filho, Benjamim, morreu, quem se tornou a mulher de Jacó? Única, exclusiva, Lia, na capela de Maqupela, na caverna de Macpela, aonde Jacó foi enterrado, a mulher dele, que foi lá com toda honraria, enterrada ali também, foi Lia, Raquel foi enterrada perto de Efrata, Agora que você vai receber a chave incrível, olha isso, Raquel teve filhos, Lia teve filhos, havia uma, uma profecia, de que da linhagem né, de Davi viriam Messias, a linhagem de Davi, Davi veio da linhagem de quem? De qual desses filhos? De Judá, Judá era filho de Lia ou de Raquel? De Lia. O cumprimento da vinda do Messias, Se deu na linhagem de Lia, E não de Raquel. No meio dos erros dela, Tinha um Deus que cuidava dela. No meio das frustrações dela, Tinha um Deus que cuidava dela. No meio das dores dela, Tinha um Deus que cuidava dela. No meio dos sofrimentos dela, Tinha um Deus, Que ainda acreditava, Num fim bonito para ela. Esse Deus está aqui, e quer dar o mesmo para a sua vida, mas em último lugar, se você quer vencer seus danos emocionais, você tem que hoje, decidir superar, seus danos emocionais, é uma decisão, irmão, você tem que decidir, Lia teve filhos e riqueza, todavia ela foi mais conhecida pelo que não tinha, o amor do seu marido, ela foi conhecida pelo que não tinha, e não pelo que tinha, você tem que ser conhecido pelo que você tem, e não pelo que te roubaram, e não pelo que não te deram, e não pelo que te tiraram, e não pelo que te falaram, você tem que ser conhecido pelo que você tem, e que Deus te deu, e é muito mais coisa do que alguém te tirou, você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, fala meu Senhor, vou viver na tua presença, eu serei mais que vencedor, eu abro mão das minhas frustrações, eu sou um filho amado, uma filha amada, eu não tive isso, não tive aquilo, perdi meu pai, perdi minha mãe, eu não tive dinheiro, não tive escola, me abusaram, fizeram isso, mas o Senhor é comigo, e o meu fim é um fim de Lia, é um fim de prosperidade, é um fim de dignidade, é um fim de honra, por isso eu decido agora, abrir mão das minhas dores emocionais, e viver na Tua presença, curva a sua cabeça nesse momento, e eu queria perguntar, quantas pessoas aqui gostariam de hoje, começar uma nova vida em Jesus, uma nova etapa em Jesus, um novo sonho em Jesus, quantas pessoas gostariam de hoje, pegar suas dores emocionais, e entregar totalmente nas mãos do Senhor, quantas pessoas gostariam de falar assim, Senhor cura as minhas dores, liberta-me das minhas feridas, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova caminhada, quem hoje aqui, quer de todo o coração, entregar o futuro na mão de Jesus, e ver com Ele, se você quer isso de todo o seu coração, repita comigo uma simples oração, ninguém precisa ouvir, repita comigo assim, diga no seu coração, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados, e eu peço que Jesus reine na minha vida, muda a minha história Senhor, me ensina os teus caminhos Senhor, me faz viver na plenitude da tua presença Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade Senhor, Vem com o Teu poder sobre mim, Senhor. Ah, Senhor, que a Tua glória me tome, me dirija, me oriente. E que nenhuma dor emocional determine o que eu serei e o que eu farei. Mas que a liberdade do Teu perdão, a liberdade do Teu amor na minha vida, me conduza a viver tudo o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém.